0: Emprendedores, ¿cómo están? Mi nombre es Rod Perales, su host de este podcast de emprendimiento. Muy feliz de tenerlos aquí en este episodio número 42 de Emprende EmprendeQué Podcast. Gracias por estarme escuchando. El episodio de hoy va a ser un episodio muy práctico. Eh, vamos a buscar hacerlo rápido y conciso, pero con un tema que de verdad te va a dejar pensando y que de verdad es interesante y vale la pena eh, pensar y replantear muchas cosas en tu negocio. Antes de empezar, simplemente quiero agradecerles a todos los que escuchan este podcast. Muchísimas gracias a la comunidad enorme que hemos estado cre eh, creando. Esta semana por ahí compartíamos que estamos emocionados porque estamos creciendo mucho con todo lo que estamos haciendo con este proyecto. No nos detenemos. Aquí seguimos Súper felices, viendo cómo cada vez más eh, son las respuestas y los comentarios de personas que dicen que todo esto les está ayudando, entonces por eso hacemos este super proyecto que yo disfruto muchísimo, simplemente quería tomar un minuto para agradecerles a todos y para reiterarles que yo sigo aquí con el compromiso firme semana, a, semana tras semana de traerles muy buen contenido que pueda ser útil si tú estás empezando tu proyecto, si ya llevas rato con tu negocio pero estás tal vez atorado. Espero que lo que puedas escuchar aquí te pueda ayudar de alguna forma. Por eso hacemos lo que hacemos y bueno, sin más. Eh, por el momento vamos a entrar directo al el tema. El tema del día de hoy es decirte que si tú sientes que no has podido vencer a tu, a tu competencia es porque tal vez estás metido jugando la carrera equivocada Tal vez estás buscando hacer más que ellos, más que ellos, todo el tiempo más, 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 más. Y por eso jamás les puedes ganar y por eso tal vez jamás vas a poder ganarles. Tu estrategia tiene que ser, y ojo, escúchame bien aquí, hacer menos que ellos. Si tú haces menos que tu competencia, muy probablemente esa va a ser la única forma de ganarle a tu competencia. Y yo sé que ahorita esto te, te choquea mucho y no te hace mucho sentido. Todo lo que estoy diciendo es como que totalmente contrario a la lógica humana. Para ser mejor que la competencia, tengo que hacer más que la competencia. Pero si te detienes a pensar por un segundo, no necesariamente. Muchas veces, y sobre todo si tú estás empezando y tu competencia ya es grande, ellos ya tienen definidas las reglas del juego. Muy probablemente ellos mismos las definieron. Y llevan jugando ese juego por muchísimo tiempo. La forma en que tú les puedes ganar a ellos, no es entrándole al mismo juego que ellos diseñaron, sino creando tu propio juego. Y muchas veces se trata de un juego reducido. Una forma más simple de lo que ya se ofrece en el mercado. Y eso aplica en general, sin importar si tú eres un business to business, si tú eres un business to consumer, si tú vendes zapatos, chanclas, guaraches tacos, hamburguesas, si tú vendes eh, consultoría, coaching, tecnología de información, si tú vendes videos, si tú vendes páginas web, si tú vendes publicidad, si tú vendes desarrollo de proyectos, cualquier cosa que tú vendas aplica para ti. La competencia ya está jugando un juego que ya está definido tal vez por muchos años, que tal vez ellos mismos definieron. Y si tú quieres entrarle a ese juego y ser mayor que ellos, muy probablemente vas a perder. Muy probablemente no vas a salir victorioso de esa carrera. Es imposible ser más Apple que Apple. Es imposible ganarle a McDonald's de ser McDonald's. Es imposible ganarle a Coca-Cola de ser Coca-Cola. Y esa es una mentalidad que... Si bien es una mentalidad, pienso yo, como muy ochentera o noventera, el buscar hacer más o ganar la competencia de forma que ofreces más que ellos o que eres más grande o que tienes mayores ventas, etcétera. Definitivamente, ahorita en pleno 2020 está comprobado que no es el approach correcto. No es por donde tú tienes que abordar tu negocio, sobre todo si estás empezando apenas. Si tu competencia está gastando medio millón de dólares, no quiere decir que tú tienes que gastar un millón de dólares. Si tu competencia tiene 50 empleados, no quiere decir que tú tienes que tener 100 empleados para ser mejor que ellos, para ser más grandes que ellos. Si entras en ese juego, te pones en un juego a la defensiva. Te pones en un juego donde alguien más te está diciendo de qué va todo y tú estás respondiendo, no estás proponiendo. Lo hablábamos ya en, esta, en este episodio pasado donde hablábamos acerca de la competencia y demás... Cuando tú dejas que la competencia sean los que estén dictando el camino y dictando el rumbo de cómo va la industria y tú entras en esa carrera de la rata, por así decirlo, no vas a llegar absolutamente a ningún lado. Tú tienes que definir, y lo decíamos en ese episodio, tu propio camino. Tú tienes que trazar tu propio path y darle por ahí. Pero aquí es donde se pone interesante. No solo es trazar un camino diferente, sino está la posibilidad y la opción de buscar el camino de hacer menos. Y aquí es donde se pone muy rico este asunto. ¿A qué me refiero con hacer menos para ganarle a la competencia quien hace más? Se escucha como medio mediocre, pero quédate conmigo tantito. Y te voy a dar un ejemplo de cámaras, porque yo estoy muy metido obviamente en el tema de fotografía y video, entonces bueno, te sé hablar de esto. Pero es un ejemplo súper común que todos conocemos o ubicamos. remóntate a tipo 2000, no sé qué era, 2003, 2004, cuando GoPro estaba lanzando su primer cámara. ¿Te acuerdas? No sé si tú te acuerdas cómo estaba el mercado de las cámaras en aquel entonces. Número uno... Bueno, no todos teníamos la super cámara en el celular, o sea, ya empezaba a ver esta onda, pero no era tal cual una cámara totalmente que podía reemplazar a una cámara física, un celular. Entonces muchos de nosotros teníamos estas camaritas point and shoot, ¿no? Estas camaritas así que eran como chiquitas, compactas, les metías una tarjetita, eran como recargables de pila, algunas incluso eran de pilas AA o AAA, te permitían tomar fotos, te permitían incluso grabar videos, tenían su pantallita, ahí podías ver qué onda... También estaba la versión como un poquito más profesional. Ya empezaban las cámaras, estas reflex digitales este, a verse como cada vez más comunes y a dominar cada vez más mercado, etc. Y no sé si te acuerdas que la competencia estaba bien fijada en el tema de los megapíxeles. Que esta cámara tiene 10, que esta cámara tiene 12, que esta cámara tiene 20 megapíxeles y que esta cámara graba en HD y que esta cámara graba en Full HD. Y la competencia estaba alrededor de eso. El mercado estaba metido en eso. Si tú eres un, alguien que quiere llegar a competirle a las cámaras en 2004, si quieres entrarle a ese mercado, que insisto, es un juego que ya está escrito, que ya alguien más hizo y que ya alguien más dictó, tú tienes que llegar, pues obviamente con una mejor cámara, con muchos más megapíxeles, con un display más grande y tal vez, no sé, ofrecer algún beneficio como que le dura más la pila que comprime más las fotos, entonces le cabe más, que en aquel entonces también todavía era un, un issue. Ahorita, gracias a Dios, ya no lo es tanto porque ya cada vez tenemos más acceso a, a memoria en nuestros celulares, dispositivos, computadoras y demás. Y ya, tienes que jugar algo alrededor de eso para poder entrar y para poder ser relevante en la industria de las cámaras. ¿Qué pasa? Llega GoPro y GoPro te dice, te doy esta cámara que, número uno, no tiene ni siquiera la mejor resolución, no recuerdo ni siquiera si grababa en HD, probablemente no. Y si sí, era un HD muy pedorro, muy gacho. Número dos, no tiene ni siquiera display, no tiene ni siquiera pantalla. O sea, no puedes ver directamente por sí solo en el dispositivo las fotografías o los videos que estés tomando. La duración de la batería no es la mejor porque como es una cámara tan chica, pues la batería también es muy chica. Pero sin embargo, fue un mega hit en el mercado cuando salió y a la fecha lo sigue siendo. Aunque no tenga absolutamente nada de lo que tienen las demás cámaras en el mercado tradicional de fotografía, en el que todavía se está compitiendo y en el que están ahí los enormes dándose de golpes durísimo, cada vez más dándonos al, comp al consumidor más cosas por menos precio con tal de ganar el mercado. Y tienes allá a Sony, y tienes allá a Nikon, y tienes allá a Canon, y tienes ahí a muchísimos otros que son gigantes. Y ya GoPro y te dice, mira Ten, yo te ofrezco una cámara chiquita, una cámara demasiado simple, que no tiene ni siquiera pantalla, que no tiene la mejor resolución, pero es resistente, la puedes llevar a cualquier lado, en tu bolsillo. Vamos a llamarle una cámara de acción para que te la puedas literalmente poner donde quieras, en la cabeza, en el casco, en el pecho, en la bici, en la patineta. Y es muy novedosa porque te va a dar ángulos bien diferentes que no te da ninguna de las otras cámaras. Porque las otras cámaras no las puedes poner en una patineta, no las puedes poner en una bicicleta. Pero esta así Entonces, para mí ese es el mejor ejemplo para ilustrar el punto que quiero darte de probablemente la mejor forma de ganarle a la competencia es haciendo menos que la competencia. Los grandes están buscando dominar su mercado hacia su mar, hacia el más, 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 más. Y todo lo que es menos, 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 que también es un mercado enorme, está siendo totalmente descuidado. Y esto, insisto, lleva desde la entrada del nuevo milenio este movimiento, pero aún ahorita, 20 años después, seguimos sin adueñarnos por completo de este concepto y seguimos mucho pensando en tengo que hacer más, tengo que ser mejor, tengo que gastar más, tengo que tener mejores empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando definitivamente con menos puedes hacer más y buscando crear menos, puedes agregar un valor y puedes encontrar un mercado enorme. Lo vemos en muchos otros ejemplos. En Europa, por ejemplo, digo, a Acá en México probablemente también, o en América Latina, no sé, no hay mucho uso de, de, de bicicletas, tal cual, mínimo no en la ciudad donde yo vivo, pero en Europa sí fue como muy visible, que cada vez más, como muchísimas personas se mueven en bicicleta y demás, pues empezó a, a haber mercado cada vez más ambicioso, cada vez más especializado del tema de, de las bicicletas, y, y, y con más velocidades, y con más comodidad, y con, no sé, cada vez más features, de suspensión, de seguridad, de velocidad, etcétera, 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 etcétera. Y empezaron algunas pequeñas compañías muy independientes, algunos talleres tal vez, a hacer, a hacer bicicletas como muy simples, a volver al back to basic de lo que era la bicicleta al inicio, sin toda esta faramalla, simplemente una, una bicicleta funcional que te lleva de A a B y que probablemente para las calles de Ámsterdam, de Copenhague, de estos lugares, de estas ciudades donde, donde la gente se mueve 100% en bicicleta, no necesitas más. Entonces, de pronto se volvió un boom, porque incluso empezaron a llamar la atención esas bicicletas tan simples, al lado de bicicletas tan complejas que estaban inundando y atiborrando las calles, y de pronto se volvió cool, y de pronto se volvió hot, y de pronto menos era más. Y la gente quería tener una bicicleta simple. Es un excelente ejemplo de cómo puedes ganarle a la competencia con menos, haciendo menos que la competencia. Otro ejemplo rapidín Pienso en el tema de comida rápida, de hamburguesas. A mí me encanta Five Guys, me fascina. Son, para mí son mis hamburguesas favoritas eh, de una cadena americana. Le ganan por mucho a In-N-Out, a Shake Shack, a Carl's Jr., a cualquier hamburguesa que tú puedas pensar de comida rápida en Estados Unidos. Para mí las mejores por mucho son Five Guys y son hamburguesas demasiado simples. Es la hamburguesa tal cual típica, clásica, americana que conoces de pan, carne, queso, pan. Se acabó. Le puedes obviamente ir poniendo eh, tus toppings y demás, pero la carne es carne y listo. Cuando todo el mundo está enfocado en hacer una hamburguesa diferente, que hacer una hamburguesa que con guacamole, que con tocino, que con carne de no sé qué y que... O ofrecer, ofrecer muchísima variedad dentro de sus restaurantes y de pronto tienes la hamburguesa de pollo y de pronto tienes la hamburguesa de pescado y de pronto tienes eh, los nuggets y... Cuatro tipos de papas para elegir. Y de pronto tienes muchísimas opciones. Y llega alguien y dice, no, vamos a hacerlo simple. Vamos a, a ir back to basics. A la All American Burger. Lo que hizo famosa mundialmente la hamburguesa americana. Una buena carne jugosa. Un buen queso. Un buen pan. Papas naturalitas. Y se acabó. Y Five Guys ahorita la está rompiendo. Y ya están fuera de Estados Unidos. Y ya están en Europa. No sé si ya llegaron a México. Probablemente... No, pero seguramente están a nada. A otras partes de, de, de América Latina seguramente ya llegaron también. Y la forma como ellos crecieron tanto comparado a otras compañías que estaban ya jugando el juego de la comida rápida como se había dictado ya, es que hicieron algo diferente. Y no solo fue diferente, fue menos. Tu diferenciador fue hacer menos. Te doy mi ejemplo personal. Tú sabes, me has escuchado hablar muchísimo del tema del minimalismo o del emprendimiento minimalista. De hacer... Mucho con lo poco que tienes y de sobre eso construir. Yo ahorita, a casi siete años de haber empezado mi negocio, te puedo decir que Republic 24, la parte de video, la casa productora, es lo que es porque hicimos menos que nuestra competencia en muchísimos aspectos. Cuando yo me gradué, todo mundo que salió conmigo decía voy a poner una casa productora y todo mundo la ambición era necesito... Hacerme de una cámara, de estas cámaras de, de cine digital, ¿no? Que graban a 4K, a 6K, con una gran variedad de lentes. Con todo lo que implica tener una producción profesional, ¿no? Para hacer comerciales, para hacer cine minutos, para hacer videos musicales, etc. Todo el mundo le apostó a hacer producciones grandes de video. Para allá le quería tirar todo el mundo. Yo dije, ¿qué tengo en mi mano? Yo tengo en mi mano una cámara que no es de cine digital, es de video simplemente. ¿Y con esto qué puedo hacer? Ofrecer videos. Y hay un mercado para gente que quiere videos, ojo, no cine, no calidad cine, calidad video HD. Buena calidad, pero no es calidad de cine. Me encontré que hay un mercado enorme para eso. Muchísimas empresas, sobre todo del, de, del rango industrial y demás, quieren sus videos institucionales. Después empezaron muchísimo también eh, restaurantes, cadenas de comida y demás, a pedir unos videos promocionales. Porque se vino este boom enorme de, de, de video en redes sociales y de YouTube y demás. Y todo ese mercado estaba prácticamente un océano azul para nosotros. Porque todo mundo que salió de la universidad pensaba y decía... Yo quiero dedicarme a hacer cine. Quiero hacer producciones calidad cine. Claro, pero producciones calidad cine son contadas con la mano. Y hay cientos y cientos y cientos de casas, de productoras, casas productoras que quieren hacer eso. En cambio, personas que quieren hacer video... Insisto, directo para redes, directo para YouTube, etcétera. Eran muy pocas. Nadie estaba apostándole por ahí. Tal es porque, no sé, dentro del gremio supongo que era visto como qué oso, qué pena que usen esas camaritas chiquitas pudiendo usar cámaras de cine, cámaras profesionales. ¿Cómo es posible que hacen sus grabaciones con un crew de tres o cuatro personas cuando una grabación de, de producción calidad cine debe ser una producción con 20, 30 personas mínimo en tu crew. Y cuando todo mundo tenía ese enfoque, porque era un juego que ya estaba escrito en el gremio y en el ámbito audiovisual, nosotros decidimos enfocarnos diferente y hacer otro tipo de videos para otro tipo de mercados. Decidimos underdo the competition, hacer menos que la competencia. Y ahí encontramos nuestro nicho y ahí encontramos nuestro mercado y de pronto Éramos más que todos aquellos que estaban buscando hacer cine y que al final terminaron no haciendo absolutamente nada o que a la fecha siguen rascándole y siguen batallando durísimo. La moraleja creo que es bastante clara. Simplemente ponte a pensar. Número uno, ¿en qué carrera estás, estás queriendo entrar? ¿Qué juego estás queriendo entrar a jugar? Y pregúntate, ¿de verdad quiero jugar ese juego? Es un juego que yo no escribí, que yo no voy a ganar porque yo no lo, in yo no lo inventé y que veo muy complicado Tal vez sobresalir por tanta competencia y tantas cosas que hay. Mejor voltear al otro lado y di, ¿cómo puedo hacerle para volver back to basics y de ahí construir mi producto? Y yo poder trazar mi propio camino y yo poder tal vez crear un nuevo mercado. O satisfacer un mercado que nadie está satisfaciendo. Mejor sé tú quien define tus propias reglas. Mejor sé, sé tú quien crea tu propio juego. Y te digo, la respuesta muchísimas veces es en hacer menos que la competencia. Es esto de keep it simple. Manténlo lo más simple que se pueda, lo más apegado al hueso. Y eso es atractivo, a la gente le gusta eso. Ya lo viste con GoPro, ya lo viste en el tema de, de, de restaurantero también. Ya te conté mi, mi experiencia muy personal. Y de esos ejemplos, muchísimos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. De hecho, en general, todo este boom que hubo de servicios de bajo costo, ¿no? Que de pronto eran como hoteles de bajo costo y, y, y experiencias de bajo costo y aerolíneas de bajo costo y, y como que todo tuvo como su versión de bajo costo. De ahí viene. Viene precisamente esa mentalidad de si busco ofrecer más, si busco ofrecer más lujo, si busco ofrecer más caro, no le puedo ganar ya a los que ya lo están haciendo. Tengo que buscar cómo ofrecer menos. Y estoy seguro que voy a encontrar un mercadote enorme por ahí. Entonces, ese es el tip que les de eh, quería dejar el día de hoy. Que lo piensen, que lo reflexionen ¿En qué parte está, está su, su, su proyecto? ¿Estás jugando el juego de alguien más dentro de una carrera que alguien más ya, está, ya diseñó, ya está corriendo? ¿O estás tú diseñando tu propio juego y haciendo tu propio camino? Siendo menos, ofreciendo menos, pero ganando más en el mercado. Muchísimas gracias por escuchar. Seguimos ahí en comunicación, eh, haciendo comunidad en redes sociales, Facebook e Instagram, arroba Rod arro, Perales. La próxima semana nos escuchamos con un episodio más de Qué Podcast, YouTube, gracias por ver. Spotify y Apple Podcasts, gracias por escuchar. Hasta la próxima.